0: Instanță? Serios? Dar m-am pregătit pentru examen. Și e ultimul de pe anul ăsta? Și apoi trebuie să dau licența? Și mai am doar o șansă. Îi mai pot da doar o singură dată. Dacă nu-l iau, înseamnă că nu mai pot da licența. Deci nu voi mai termina facultatea. E imposibil, nu sunt pregătită să-l mai dau încă o dată. Nu voi fi în stare să-l iau. Deci nu voi trece examenul și nu voi termina facultatea. Și dacă se va întâmpla asta... Nu voi reuși să-mi găsesc un job. Cine angajează persoane care nu sunt în stare să-și termine facultatea? Nu voi avea niciodată un salariu. Deci nu voi avea niciodată locuință. Nu o să fiu niciodată pe picioarele mele. Poate că o să locuiesc toată viața cu părinții. Sau poate că viitorul meu soț îmi va reproșa mereu asta. Poate copiii mei mă vor întreba mereu de ce nu le pot oferi mai mult, iar soțul meu va ajunge să mă înșele cu secretara lui. O blondă frumoasă și voluptuoasă care va avea bani să meargă la masaje și la sală și la saloane și la manicură și la shopping. Și normal că o va prefera pe ea. Voi intra în depresie, el sigur va lua copiii pentru că va avea o stabilitate sau ce să le ofere, așa că voi rămâne singură și pe drumuri și poate că părinții mă vor renega și ei. Nu sunt pregătită pentru astfel de viață! Da? Cine A, Realitatea? Ce zi să te apuci de citit pentru examen și să nu mai pierzi timpul cu scenarii catastrofale? Sunt iar în caseta de astăzi povestim despre anxietatea generalizată. Ce simt persoanele care suferă de o astfel de tulburare, cum se dezvoltă și care sunt costurile ei, dar și ce putem face ca prim pas când ne confruntăm cu ea și cum putem diminua îngrijorările. Asta înainte de apela la un specialist, lucru recomandat în astfel de cazuri. Dacă vă plac casetele, m-ar super bucura dacă v-ați abona. Găsiți în ritmul meu pe Instagram, SoundCloud și pe YouTube. Casetele colorate, pe care le vedeți în fiecare episod, sunt meșterite de Teodora Tudosie iar muzica, pe care o auziți în timpul episoadelor este creată de David Luncă. Când vorbim despre anxietate generalizată, vorbim despre o îngrijorare excesivă prezentă în majoritatea zilelor, în mai
1: multe planuri ale vieții, timp de cel puțin șase luni. Sunt Cătălina, am 11 ani, sunt un copil timid cu păr scurt și perton care ascultă muzică rock și se îmbracă în negru. Merg la o școală bună, dar mi e permanent am să nu greșesc. Mă gândesc într-una că trebuie să am doar medii de 10, altfel nu voi intra în pe care mi-l doresc și îmi voi rata viață. Unor mă gândesc că voi fi un eșec dacă voi întârzia 5 minute la oră. Îmi e frică să mă oprez din în învățat, să fiu autentică de teamă că nu voi fi plăcută și unor nu mă pot concentra la teste, deși mereu mă pregătesc pentru ele. Parcă mintea mea ar fi goală. Persoanele care suferă de această tulburare au dificultăți de concentrare sau senzație de golire
0: a minții sau au probleme cu somnul. De asemenea, au permanente îngrijorări cu privire la locul de muncă, sănătate sau sănătatea familiei, eșecurile copiilor sau performanța școlară. Persoanele cu anxietate generalizată sunt extrem de îngrijorate în legătură cu mai multe aspecte ale vieții. Se tem de pericole nerealiste, de exemplu un posibil accident dacă merg cu mașina sau un incendiu în apartamentul lor din cauză că nu-și amintesc dacă sau oprit a evenimente care au o probabilitate mică să se întâmple, să fie dați afară de la locul de muncă dacă întârzie, să fie excluși din grupul de prieteni dacă anulează pe ultima sută planurile de a ieși în oraș, sau evenimente care nu sunt în controlul lor, o viitoare criză financiară, de exemplu.
2: Practic, atunci când vorbim despre anxietate generalizată, vorbim despre îngrijorări cu privire la extrem de multe elemente care compun viața noastră.
0: Raluca Anton, doctor în psihologie, psihoterapeut și supervisor în psihologie cognitiv-comportamentală. De la starea de sănătate, la îngrijorări
2: care țin de aspecte financiare, îngrijorări care țin de starea de sănătate a celor apropiați nouă, îngrijorări cu privire la relații și toate aceste lucruri, de fapt ce fac, este că adunate la un loc dau o stare constantă de îngrijorare, o stare constantă de frică care, exact așa ca în orice tip de anxietate vine însoțită pe de o parte cu o reactivitate fiziologică corpul nostru simte foarte intens toate aceste trăiri, nod în gât, gol în stomac, bufeuri de căldură, transpirații reci, palmele transpirate, o presiune la nivelul tâmplelor. Toate aceste lucruri, sigur, nu trebuie neapărat să fie constante, însă există momente, există cumva un fond anxios pe care se adună alte momente de anxietate puțin mai uh, intensă. Deci avem o reactivitate fiziologică care primește o etichetă și spune, îmi e teamă, îmi e frică, după care avem o serie de comportamente pe care le realizăm comportamente care au ca scop principal reducerea anxietății, însă din păcate atunci când vorbim despre anxietate generalizată fiind atât de largă paleta de lucruri care ne îngrijorează, e foarte dificil să ne gândim care sunt comportamentele pe care am putea să le realizăm astfel încât să reducem anxietatea pe care o simțim. De aceea de multe ori în astfel de situații persoana care are anxietate generalizată va tinde să petreacă foarte mult timp realizând o serie de comportamente ca să îi se reducă multe din anxietate ansietățile pe care le are. Își va suna oamenii apropiați, va suna foarte frecvent la medic să verifice, își va face multe analize, se va reasigura în continuu din punct de vedere financiar sau din punct de vedere profesional. Deci, cumva, va petrece foarte mult timp realizând aceste comportamente. Și uite cum toate aceste lucruri, toate această pleiadă de lucruri care mi se întâmplă, duc la afectarea funcționalității individului care are ansietate
0: generalizată. Îngrijorarea le consumă timpul și energia și le afectează productivitatea atât acasă cât și la serviciu. Se gândesc permanent că. totul va merge rău. Voi fi concediată dacă nu termini asta. Nu voi reuși să fac față situației.
1: Nu voi termina facultatea și nu voi plăti niciodată facturile.
2: Practic, ce se întâmplă într-un astfel de context și ce știm și din literatura de specialitate este că e nevoie să avem un eveniment activator, e nevoie să se întâmple ceva, ceva care să ne declanșeze tot acest demers. Însă, noi apoi facem o diferență între frică și anxietate. Frica este ceva ce ni se întâmplă într-o perioadă atipică din viața noastră, când pierdem pe cineva apropiat, când contextul de viață s-a schimbat, când ne pierdem un loc de muncă. Și atunci este natural că, într-o astfel de situație, să simțim un nivel crescut de frică. Pe de altă parte, anxietate este o îngrijorare permanentă și are mai degrabă de a face cu întreaga poveste de viață. Nu se referă numai la evenimentul activator, deși el poate să genereze un șir lung de stări și de trăit, ci se referă mai degrabă la abilitățile pe care eu le-am dezvoltat de-a lungul timpului să fac față situațiilor dificile, se referă la alte momente grele prin care am trecut de-a lungul timpului. Mai mult decât atât, ce știm este că există o vulnerabilitate genetică pe care fiecare dintre noi un mix genetic pe care fiecare dintre noi ar trebui să fie necesar să-l avem pentru a putea dezvolta o astfel de anxietate generalizată. Și, sigur, de-a lungul timpului, prin experiențele pe care le-am avut, dezvoltăm apoi o serie de mecanisme mentale. Aceste mecanisme mentale vin cu scopul de a interpreta și de a înțelege ce ni se întâmplă, pe de altă parte vin cu scopul de a genera soluții în legătură cu această situație. Dacă este să ne gândim la anxietate, unul dintre mecanismele cognitive pe care le întâlnim frecvent se numește inferenței. Practic, creierul nostru stă și face foarte multe predicții cu privire la viitor, încercând să găsească soluții pentru toate acele contexte periculoase care s-ar putea întâmpla. De foarte multe ori, în momentul în care facem asta, ne crește nivelul de anxietate în timpul prezent, însă, din păcate, nu putem rezolva problemele din viitor pe care ni le imaginăm, motiv pentru care creierul s-ar putea ca în multe astfel de situații să simtă că este legat la mâine, adică tu îmi dai o problemă pe care trebuie să o rezolvi, dar pe de altă parte eu nu am ce să rezolv în acest moment. Consumăm foarte multe resurse, costurile sunt foarte mari pentru un beneficiu care pe termen lung, din păcate, nu vine sau este foarte mic.
0: În situații în care nu au controlul și nu știu cum va decurge tot procesul, persoanele cu anxietate generalizată se gândesc din start că lucrurile vor merge prost într-un fel sau altul. Chiar și un eveniment cu o probabilitate foarte mică să se întâmple, în mintea unei persoane anxioase devine o amenințare care are consecințe catastrofale. Persoanele cu această tulburare sunt mult mai sensibile și atente la partea negativă a lucrurilor. Ok, unde e Cornel? Trebuia să sune deja la interfon doar a coborât până la magazinul din apropierea blocului. Oare i s-a ceva? De ce nu răspunde la telefon? L-am sunat deja de peste cinci ori. Dacă a ceva. Doamne, ce mă îngrijorează! Ar fi trebuit deja să ajungă. De cele mai multe ori, persoanele care suferă de anxietate generalizată recurg la evitare, încearcă să prevină pe cât posibil eventuale amenințări sau activități în care pot apărea pericole, ori la un control sau o verificare exagerată. Persoanele care suferă de anxietate generalizată își doresc să dețină mereu controlul, să se asigure că lucrurile se întâmplă așa cum le-au planificat, pentru că, în caz contrar, ceva rău se poate întâmpla. Liniștea care urmează după aceste asigurări durează puțin însă. Persoana îngrijorată va tinde să verifice în Permanență dacă situația este în controlul ei. Aceste tendințe de control și evitare nu fac decât să mențină stările anxioase. Pentru început
2: ne uităm la contextul prezent. Ne uităm să vedem care dintre lucrurile prin care noi trecem pot să fie atât sau sunt atât de periculoase și cum putem să le gestionăm pe fiecare dintre ele. Însă exact așa cum spuneam și mai devreme, într-un context de anxietate generalizată este extrem de important să integrăm în intervenția noastră întreaga poveste de viață. Corpul nostru are memorie, corpul nostru ține minte aceste stări și nu face decât să le reproducă pe măsură ce trece timpul. Sigur, în relație cu activatori diferiți, în relație cu contexte diferite de viață, Viața un element extrem de important după identificarea și construirea unei narațiuni cu privire la momentul prezent, ce mi se întâmplă acum, de eu simt această anxietate. E important să învățăm să construim o narațiune cu privire la istoria de viața a noastră. Ne trebuie să vedem de unde venim, care este povestea noastră, care sunt alte momente de-a lungul timpului în care eu am trăit aceleași emoții și, de fapt, unde s-a instalat această frică și acest pericol cu privire la absolut orice mi s-ar putea întâmpla. Experiența profesională îmi spune că cel mai probabil anxietatea generalizată nu își are rădăcinile în momentul prezent, ci mai degrabă își are rădăcinile în trecutul persoanei care simte anxietate generalizată și cel mai probabil s-a construit pe măsură ce timpul a trecut. Cel mai probabil s-a construit pe măsură ce experiențele dificile de viață au apărut, pe măsură ce ne-am dat seama că poate nu avem suficient de multe resurse să gestionăm aceste situații, că poate nu e nimeni acolo să mă ajute în legătură cu ceea ce se întâmplă, motiv pentru care de multe ori poate am simțit că sunt legat la mâini, că nu am cum să gestionez toată această poveste și mai mult decât atât nu simt că este cineva acolo care să vină să îmi țină spatele în cazul în care s-ar putea să cad.
1: Sunt Cătălina, am 18 ani și astăzi am aflat ce înseamnă un atac de panic. Am căutat pe Google după ce nu am reușit să trimit un articol la timp. Vedeam cum limbile ceasului se mișcă și eu nu reușesc să termin ce am de făcut. M-am ghiuit în consul camerei și am încercat să respir, dar nu puteam să aud decât bătăile inimii mele. Din ce în ce mai tare, din ce în ce mai s-a cadat, mă dura capul și privirea mi se Chiar dacă nu știam că așa îi spune, am mai trecut prin asta în adolescența mea. Când nu am ajuns la Olimpiada Națională de Limba Engleză, când am greșit adresele evenimentului pe care trebuia să-l fotografiez, când am uitat ce trebuia să spun în timpul unei conversații. În momentul ăsta îmi mereu că dacă o dau în bară totul să sfârșit. că nu voi ajunge să am succes în profesia pe care mi-o doream și că voi locui cu 10 pisici. Un alt factor pentru care continuăm să ne îngrijorăm și să ne menținem anxietatea
0: este tendința noastră de a crede că îngrijorarea ne ajută să fim mai pregătiți pentru orice s-ar putea întâmpla rău. Avem tendința de a crede că în cazul în care ne îngrijorăm în avans, înaintea unui eveniment care pare o amenințare în mintea noastră, de exemplu un viitor interviu pentru un job, lucrurile vor decurge bine tocmai pentru că ne îngrijorăm um, mm-hmm pentru că luăm în calcul toate scenariile negative. Iar mintea noastră învață că îngrijorarea este un lucru bun care ne ajută și începe să producă tot mai multe îngrijorări care devin dificil de controlat. Ce
2: facem în astfel de de situații acum cu certitudine când vine vorba de momentul momentul prezent și când vine vorba de ceva ce nu ține de o intervenție terapeutică, deși aș vrea să specific că în, în anxietate generalizată intervenția este de lungă durată. Literatura de specialitate ne spune că undeva este nevoie de minim 20 de ședințe de psihoterapie, pentru că acel client să spună că reușește să integreze toată această anxietate în povestea de viață. Ce putem încerca să facem în această perioadă este să ne uităm la tot ce înseamnă experiența pe care noi o trăim, să ne uităm un pic mai mult la corp și la ce ne transmite el. De cele mai multe ori ne privim corpul ca pe ceva dispensabil cumva sau pe ceva care ne poartă dintr-o parte într alta și nu ne uităm la faptul că el este cel care ne transmite multe mesaje în momentul în care simțim o emoție intensă. E important să ne uităm apoi cu ce legăm această reactivitate fiziologică, de unde vine povestea asta a vieții mele și mai mult decât atât să mi dau seama care sunt comportamentele pe care le realizez acum, care mă ajută, dar care sunt comportamentele pe care le realizez și care de fapt vin cu un cost mult mai mare în momentul prezent. M-aș uita doar la aceste tehnici când vine vorba de o intervenție pe care aș putea să o fac acasă, da? deci focusul pe corp și pe comportamente și poate sigur dacă avem disponibilitate și avem resurse și avem acest exercit de a ne uita mai mult în povestea de viață, poate că ar merita cumva să avem un soi de istorie personală și un soi de context general al lucrurilor în care eu am simțit anxietate de-a lungul timpului, pentru că sunt ferm convinsă că fiecare dintre noi, dacă am face acest lucru, momentul prezent în care trăim emoții intense ar primi un cu totul și cu totul alt sens, poate o coerență diferită. Și poate că am înțelege mai degrabă de unde vin trăirile pe care noi le simțim decât să încercăm în continuu să fugim de ele, și să le integrăm în experiența și în povestea noastră de viață.
1: Sunt Catalina, am 23 de ani și sunt artist vizual. Este o meserie plină de surprize pentru că nu tot timpul ai proiectele asigurate. La început mi-a fost foarte greu să trec peste anxietatea pe care mi-a dat de nesiguranța zilei de mâine. Au fost perioade de tranziție între proiecte în care nu am știut ce să fac. Parcă totul se învârtea cu mine. Nu lucram constant și asta mă făcea să mă ascund iar în colțul camerei și să plâng. Dar este în regulă. Toate fricile mele, mai ales cele proiectate în viitorul apropiat, nu s-au materializat niciodată. Am învățat că voce din capul meu este tot a mea și o pot controla. Îmi spun că anxietatea nu trebuie să fie cu mine constant, dar că nu trebuie nici să o împing într-un colțișor întunecat al minții mele. Învăț să accept că face parte din mine.